0: Je luistert naar de podcast van Team Plastic. Jouw inspiratie voor een schonere wereld.
1: Dames en heren, van harte welkom bij aflevering nummer... 12. Ik wil gelijk springen naar het nieuws dat het is gelukt. Jij hebt André Kuipers gestrikt. Echt ongelooflijk. Ja, in, in, Ja, in podcast 11 gaf je aan dat het een droom van je was... om hem een speciale vraag te stellen... Maar hoe is het gelukt om hem voor de microfoon te krijgen?
2: De um, Kids Klimaat Experience. Vertel. Nou, um, we hadden dus een experience um, en daar gingen bijna alle scholen naartoe, naar de koepel. En daar konden ze inschrijven op verschillende workshops die over het klimaat gingen. En daar was ook André Kuipers bij.
1: Heb je hem aangesproken en gezegd, hey, mag ik jou interviewen? Of heb je hem van tevoren al een berichtje gestuurd?
2: Ik heb van tevoren wel al een berichtje gestuurd.
1: Ja, dat klopt, want dat, die mailwisseling heb ik gezien. Want uiteindelijk kreeg je een berichtje terug. Ja, André Kuipers gaat graag met jou in gesprek. Super gaaf. Je had een hele speciale vraag die je al heel lang aan hem wilde stellen. Welke vraag was dat?
2: Zie je de plastic soep uit de ruimte?
1: En heb je daar antwoord op gekregen? Ja. De stand van zaken. We zijn nu een jaar bezig met onze podcast. En mensen zeggen: jullie gaan alle kanten op. Jullie doen het ene keer, uh, maken jullie uh, vlogs, dan gaan jullie weer workshops geven. Dan ga je weer met studenten op pad en dan ga je quizzen houden. Uh, ja, dat klopt. We doen van alles. Hoe bevalt jou dat Kato?
2: Leuk, want ik bedoel, het is natuurlijk niet leuk om iedere keer. Hetzelfde te doen, want onderhand gaat het je dan een beetje vervelen.
1: Uh, we gaan alle kanten op, met als doel. We willen met Team Plastic een escape room gaan maken. En dat willen we graag doen met jou. En dat heeft onderzoek nodig. Je kan dat volgen via onze blog. We hebben iets nieuws in onze podcast.
2: Een bedankje voor onze patreons. Namelijk Irene en Suzanne.
1: Ja, want Irene was de eerste en Suzanne kwam daarna. Zij zijn de eerste uh, Patreons van Team Plastic. Dat wil zeggen dat zij een bepaald bedrag uh, per maand doneren... zodat wij uh, dit soort podcasts kunnen blijven maken.
2: Wil je ook Patreon worden? Ga even naar, naar onze blog purestories.nl slash topmetplastic. En daar zie je als het goed is... Steun, Kato en Marnix. Alvast bedankt.
1: Dankjewel. Vandaag in de podcast. Vandaag in de podcast dus een interview met niemand minder dan André Kuipers... En ons onderzoek naar de opzet van onze escape room.
2: Um, wie ben jij eigenlijk?
3: Ja, ik ben André Kuipers. Ik ben geboren in Nederland, geboren getogen. En ik wilde als kind dokter worden. En dat ben ik ook geworden. Maar ik wilde ook graag astronaut worden. En dat ben ik gaan combineren. Dus ik ben gaan werken om onderzoek te doen naar wat er met mensen gebeurt als ze in de ruimte komen. En... Toen kon ik zelf ook astronaut worden. En als je eenmaal astronaut bent, dan doe je alles in de ruimte. En een van de dingen die je in de ruimte kan doen, uh, natuurlijk naast alle experimenten die je moet uitvoeren, uh, in je vrije tijd kijk je naar buiten. En dan zie je hoe mooi die, die prachtige planeet is. En toen zag ik ook van, oh, dat is alles wat we hebben. Uh, daar moeten we zuinig op zijn. En na mijn vlucht ben ik vooral ook gaan vertellen over hoe mooi die planeet is. Uh, maar ook hoe kwetsbaar.
2: Waarom ben je hier eigenlijk vandaag?
3: Nou, kinderen zijn de toekomst. Uh, die erven ook van ons de aarde. Dus het is ook wel belangrijk omdat die weten van wat er aan de hand is. Nou, ruimtevaart kunnen we heel goed gebruiken om de aarde in de gaten te houden. Uh, om te meten wat er allemaal aan de hand is. Dus daarom uh, vind ik het mooi om hier te vertellen wat we met ruimtevaart kunnen doen. Zelf kan ik natuurlijk heel veel dingen zien. Maar... Menselijke ogen zijn maar beperkt. Met satellieten kan je nog veel meer meten en zien en veel langer over de tijd. En dus uh, dat is heel belangrijk om te laten zien hoe die aarde ervoor staat en wat we uh, met ruimtevaart daar kunnen bijdragen en daarom ben ik hier.
2: En jouw missie is iedereen laten zien hoe bijzonder de aarde is en hoe we wetenschap en techniek kunnen gebruiken om goed voor onze planeet te zorgen. Hoe doe je dat?
3: Ja, een van de dingen die je vanuit de ruimte uh, natuurlijk kan doen, uh, is bijvoorbeeld de ijsdikte meten. Uh, en... Dat kan je op het ijs ook, je kan meten hoe dik het ijs is, maar ja, om de hele ijskap te meten is dat een beetje lastig. Dus we meten op de grond, dan meten we een satelliet en als die hetzelfde meet, dan weet je dat je die hele ijskap zo in de gaten kan houden. Dus die wetenschap en de techniek die we dan ontwikkeld hebben, die kunnen we gebruiken om beter idee te krijgen hoe het ijs aan het smelten is, hoe de aarde opwarmt. En dus op die manier gebruiken we techniek om dingen vast te stellen op aarde.
2: Nu een vraag die ik al heel lang wou stellen. En kun je plastic soep uit de ruimte zien? Zo ja, hoe ziet het eruit? Zo nee, wat voor dingen kun je wel zien vanuit de ruimte?
3: Ja, dat is, plastic soep is best lastig, want het ligt half onder water. Het zijn grote stukken, kleine stukken. We proberen het wel, we zijn nu bezig om te kijken of we met satellieten dat goed kunnen meten. Uh, en, uh, en, en wat je er dan eventueel aan zou, uh, zou kunnen doen. Uh, die plastic soep die wordt steeds vervelender, en het wordt steeds kleiner. Het komt in dieren terecht en het komt in ons eigen voedsel terecht. Dus dat is een serieus probleem. Die, uh, die plastic vervuiling en we hopen dat ze met ruimtevaart het ook nog een beetje in de gaten kunnen houden.
2: Oké. Okay. Ik hoor net dat we even hier uit de koer moeten uit moeten omdat een nieuwe groep komt weer naar binnen. Oké. Okay. We staan, we we staan precies in de loop. Hier ja, is. <coughs> is lekker rustig. De
3: cel? Ja, gewoon de cel in. dat ook De cel in met Andere, Andere uh. akoestiek. Oké,
2: okay, waar was ik? Had je antwoord op je belangrijkste vragen uh, ja. die Vraag 5. Helemaal goed. Um, heb je zelf een tip hoe kinderen nog beter voor de aarde kunnen zorgen?
3: Ja, um, je kan een heleboel verschillende dingen doen voor deze planeet. Uh, je kan licht ook hoeveel geld je hebt of je net een nieuw huis gaat, uh, gaat kopen of bouwen. Uh, dus je kan dingen doen als uh, zorgen dat de vissen minder uitsterven. Dus je kan bepaalde vis kopen met een keurmerk erop. Hè, van vis die niet op uitsterven staat. Uh, als je hout nodig hebt, kan je ook hout nemen met een keurmerk... Uh, waardoor, ...waardoor je weet dat het geen tropisch regenwoud is, dat dat verdwijnt. Uh, een auto, toch een nieuwe auto kopen? Nou, misschien een elektrische auto. Dus je kan zonnepanelen op een dak leggen, je kan aardwarmte halen... Uh, zo, uh, hoe heet het? zonnewarmte? En je kan heel veel verschillende dingen doen om beter in evenwicht te komen met de natuur. En dat geldt ook voor kinderen. Heel belangrijk is vlees... Vlees eten heeft een enorm effect op, de, op, de, op het klimaat, op de natuur. En langzaam maar zeker, zijn allemaal vleesvervangers die steeds beter worden. En op een gegeven moment proef je helemaal het verschil niet meer. He, dus dat zijn allemaal, van, allemaal dingen die iedereen verschillend kan doen. Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Het kan ook niet vaak. Het kost heel veel geld of het is mogelijk dat je in een bepaald oud huis woont. Maar allemaal kleine dingetjes kunnen, kunnen mensen en kinderen natuurlijk ook... Heel belangrijke dingen, dat je niet allemaal troep op straat gooit. Uh, en, en, dus dat zijn kleine dingetjes die iedereen kan doen. Uh, en ook kinderen.
2: Ja, ik ben zelf ook vegetarisch. Ja, ja, ja goed. Ja, kan de rand kan ik het verschil ook niet meer proeven. <laughs> um, wat is jouw droom voor de toekomst eigenlijk?
3: Ik denk dat wij mensen slim genoeg zijn om in evenwicht te komen met de natuur. Um, dus soms ben ik optimistisch dan zie ik allemaal jonge mensen met hele goede ideeën om dingen schoner en zuiniger te doen uh, en dingen worden ook al beter je ziet steeds meer elektrische auto's bioproducten groene stroom uh, vliegtuigen worden al stiller en schoner er dus zijn mensen met elektrische vliegtuigen uh, het, zijn allemaal, het zijn allemaal dingen die al ontwikkeld worden ik vrees dat het niet heel snel gaat in een heleboel plekken zullen we nog heel veel de bossen verliezen, koraalriffen verliezen. Uh, en en dat, is, dat is wel zorgelijk. Uh, dus ik, soms denk ik, nou het gaat goed. Uh, nieuwe, nieuwe goede uitvindingen. En soms denk ik, het gaat te langzaam. Uh, dat komt ook omdat de bevolking maar groeit en groeit en groeit en groeit. We groeien elke dag met 200.000 mensen. Ze komen erbij elke dag. Die willen allemaal zoet water en allemaal energie en eten en, 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 en bewegen enzovoort. En daar moet een beetje zuinig om zijn, maar hoe de bevolkingsgroei is dus een heel belangrijke factor. En dan moeten we ook zorgen dat welvaart goed verdeeld wordt over de wereld. Dat we zorgen dat de mensen in arme landen het ook goed hebben, zodat er minder, minder bevolkingsgroei komt. En dat we allemaal kunnen genieten van die planeet. Het is een moeilijk verhaal, het is niet even eenvoudig, we doen dit en dan is het opgelost. Ze dus moeten het met z'n allen doen, slimme dingen bedenken, individueel dingen doen. Uh, en dan zorgen dat uh, ja, ook overheden en regeringen uh, maatregelen nemen en dat betekent dat we moeten stemmen en dat je uh, op die manier moeten we dingen kunnen bereiken moeilijk verhaal um,
2: wat doe jij eigenlijk voor het klimaat bijvoorbeeld ook vegetarisch zijn of
3: ja, ja nou, dat is een goede vraag um, ik heb ooit toen ik astronaut was uh, na mijn eerste vlucht ben ik ambassadeur geworden van het Wereld Natuur Om de mensen te vertellen wat, hè, dat de aarde onder druk staat en dat we daar zuinig mee moeten zijn. Uh, toen ben ik ook een test gaan doen van het Wereld Natuur uh, Ecologische voetafdruk. Van jouw leven, wat voor effect heeft dat? En toen dacht ik, ik ga heel slecht scoren. Want ik, vlieg, ik moest heel veel vliegen. Want ik moest trainen in Japan en in Canada en in Moskou. Uh, en uh, ik scoorde meer dan gemiddeld... Maar niet zo erg als ik dacht. En toen ben ik gaan kijken hoe dat kwam. En dat kwam omdat ik thuis nooit vlees eet. Ik eet wel vlees af en toe als ik ergens ben. En, het, en er mensen die. Dat eh, wordt geserveerd. Maar thuis. Mijn vrouw, mijn dochter, dus allemaal vegetarisch. Dus thuis eet ik echt geen vlees. En dat heeft ontzettend effect. En dus dat is één ding. Uh, dan, als ik een schutting moest bouwen of een vloer aanleggen. dan neem ik uh, FSC hout. Ja, ik kan kijken keurmerk. Houd dat het niet uit een tropisch regenwoud komt. Als ik vis koop, kijk ik naar een keurmerk. Dat het geen vis is die op uitsterven staat. Ik rijd nu een elektrische auto. Ik heb zonnepanelen. Ik had een, een oude boerderij heb ik, op, heb ik opgeknapt. Nou, dat betekent dat je dan een heleboel dingen kan doen: dikke muren erin stoppen, uh, aardwarmte konden we gebruiken. Uh, dus, uh, dus op die manier kan je allerlei kleine dingen doen. En uh, dus op die manier probeer ik een bijdrage te leveren.
2: Oké, okay, um, bedankt voor dit interview en uh, hopelijk zie ik je nog een keer.
3: Ik hoop het. Veel succes.
2: Dankjewel.
1: Wauw, Kato. Nou, dat was gaaf.
2: Ja, heel erg.
1: Heb je nog een, een tip voor de luisteraar na dit interview?
2: Ja, als je meer wil weten over André, André Kuipers, dan moet je vooral even naar zijn website gaan. André
1: Ja, op die website heb je namelijk een speciale kidszone en daar kan je hem vragen stellen maar je vindt er ook heel veel informatie voor
2: je spreekbeurt. Ja,
1: voor je spreekbeurt inderdaad. Oké, okay, um, dan gaan we nu luisteren naar... Uh, oh ja, we hebben een... We,
2: we hebben een onderzoek gedaan en dat hoor je nu.
1: Hallo, wie ben je en waar staan we nou?
4: Ik ben Helene Timmer en we staan in de nieuwe culturele markthal van de Nieuwe Veste.
1: En ik zie heel veel bedrijvigheid, ik zie heel veel groen, ik zie van alles gebeuren hier. Maar kun je wat kort vertellen wat er aan de hand is vandaag?
4: Uh, vandaag is het Duurzaamheidsfestival. En dat is in het teken van Nederland Leest georganiseerd. Een landelijke bibliotheekcampagne en dit, dit jaar stond hij in het thema van Jan Wolkers en duurzaamheid.
1: En uh, wat uh, gebeurt er vandaag?
4: Uh, vandaag is dus het festival, dus er zijn allerlei lezingen, er zijn workshops die je kan volgen. Uh, er zijn stands, allemaal mensen uit Breda. Uh, en die komen hun verhaal doen hoe jij duurzamer kan leven. En inspiratie kan je hierop doen.
1: Jij bent uh, van de organisatie, jij hebt dit samen met uh, een collega, Mayra, heb je dit uh, opgezet, ja, uh, heb ik uh, begrepen. Um, hoe, hoe was het om, uh, om al die partijen bij elkaar uh, te verzamelen?
4: Uh, soms lastig, maar ook heel erg leuk en interessant om te zien wie er allemaal in Breda spelen. Want sommige mensen kende ik zelf wel, maar er zijn ook heel veel mensen die ik nog niet kende die hier nu ook aanwezig zijn. Dus dat is echt heel erg leuk. Dan leer je je stad toch op een andere manier kennen.
1: Oké, okay, dankjewel.
4: Ja, veel plezier nog vandaag en geniet ervan.
1: Dankjewel. Doei. Hallo. Um, Hallo. Jij staat hier op het Duurzaamheidsfestival. Ja, ja, klopt. Cato heeft net een, een quiz gedaan over onder andere wegwerpplastic. En uh, wat, uh, wat kunnen we beleven bij jou hier?
5: Uh, ik ben uh, spullendokter en ik uh, repareer kapotte spullen. En speciaal voor vandaag maken we boekenbrosjes en boekenleggers. Eigenlijk alles staat vandaag in het teken van boeken, want we zijn in de bie. Vandaar.
1: Dankjewel. Wij zijn bezig met een escape room over plastic. Tenminste, dat zijn, uh, dat zijn we van plan om te zorgen dat mensen minder plastic gaan gebruiken in de wereld. Als wij dat zo vertellen, minder plastic, escape room, wat denk je dan? Positief, negatief?
5: Uh, oei, daarover val je me wel een beetje mee. Uh, waar ik dan aan denk is uh, inderdaad uh, kleine quizvraagjes opdrachten die je ook bewust maken van dat, dat plastic eigenlijk helemaal niet zo nodig is als dat wij allemaal denken. En dat je dus uh, erin gaat en je denkt van nou de plastic uh, wat ik gebruik of ik doe al heel veel. Maar dat je als je uit die podcast, of uit die podcast, uit de, de escape room komt, dat je dan denkt, wow, ik kan nog zoveel meer doen. En dat ga ik ook doen. Dat je mensen ook echt enthousiast maakt over dat het, ja, dat het ook leuk kan zijn om duurzaam bezig te zijn.
1: Hallo, we hebben hier de grootste fan van Kato, of niet? Ja. Ze knikt, ja. En uh, hoe heet jij?
6: Hanna.
1: Nou, dag Hanna. Oh, er staat nog er een, nog een fan hier. En hoe heet jij? Meneer. Ja. Hallo, Lin, We gaan even wat aan jullie mama vragen. Um... En ik
0: heet Carlijn. Oh ja,
1: de mama heet uh, Carlijn. Minder plastic, escape room. Wat denk je dan?
0: Ja, ik ben positief. Ik ben ook erg uh, voor minder plastic. Al vind ik het persoonlijk een hele grote uitdaging. Want wij proberen dat wel, hè, met, uh, met deze dames... Maar er gaan nog vaak de mist in met veel plastic. En ik zie een escape room als een plek waar je op een leuke manier heel veel kunt leren. Dus ik denk dat dat uh, een hele goede combinatie kan zijn. En dat je daarmee... Uh... Als spelende wijze heel veel mensen iets kunt leren over hoe dat nou moet minder plastic gebruiken en waarom. Wat Dat ook belangrijk. is. Hi, I'm Eve. My name's Nia. We're both from
7: Ireland uh, in Cork, which is in the south, and we're studying environmental science. Um, and over here in the Netherlands we're studying environmental geography. So for us at home, um, like there is a lot of litter problems and stuff. But in college we're not learning about it as much as we are over here. We're kind of getting a more broad overview of the science behind the environment and things like that so um, it's been really interesting actually coming here and seeing one seeing the problem with litter and plastic but also seeing how people are dealing with it because there's so many initiatives in place um you know by like the municipality and just by normal people to try and fix it so it will be interesting to see if we can try and in place any of those back at home you know
1: Okay. What do you think about an uh, an escape room to uh, raise awareness around uh, plastic mm -hmm. uh, pollution?
6: That
7: sounds I, really cool. Yeah, that's very interesting. Yeah. I've not heard an idea like that before. Um, I think that I really like that actually I yeah. feel like I'd go <laughs>
6: yeah I want to know I how we, we, we can, can do it yeah <laughs> we should just do it <laughs> yeah no I think that's brilliant it's such a good idea because yeah. we have those at home yeah. as well like especially students do them as like you know for a group night out for your course and stuff like that yeah and um yeah I just think it's brilliant mm -hmm. and I'm really inspired by like you know the people in Breda it's amazing how much people actually care mm -hmm. and it's all different generations it's not just you know our circle of environmental students it's everyone it's the younger generation. I mean, I remember us being younger and thinking like this is our problem because you know, by the time I'm 50 I don't want to be up to here in water because all the icebergs have <laughs> melted away. Um, so
8: yeah. Yeah,
1: ja, pak even wat drink, Kato. Ja.
8: Plastic escape room. Now, as I In. zou gaan, I in die room willen, willen ervaren of misschien wel zelf willen doen. Hoe ik plastic kan, hoe, wat ik, hoe ik daarmee om kan gaan, om het te verwerken. En das, dat ik alleen maar uh, toegang krijg tot de volgende stap, als het me gelukt is, om iets goeds te doen met dat plastic ding, wat het dan ook is.
2: Welk stel zie jij nou zo'n escape room? Ja, humor, spannend en ja,
5: Ja, Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Uh, ik zou sowieso kijken naar de doelgroep. Wie wil je zoveel mogelijk binnentrekken? En wat spreekt die doelgroep dan aan? Dus uh, ik denk dat het dan vooral kinderen zijn. Dus uh, ik zou het niet te eng maken. Een beetje humor mag er altijd wel in. Want uh, ja, uh, duurzaamheid wordt altijd heel serieus en zwaar gepakt. Maar als je het met een beetje humor mee, uh, uh, meeneemt. Dan, dan is dat uh, ja, veel makkelijker en leuker om dan thuis ook iets mee te doen. Dus ik zou het een beetje op die boeg uh, Oh, the book, I Oh, I don't know. I would
6: say something kind of exciting. So, yeah, that... Yeah. Um, I don't know how to... Even say it really, I think, yeah, not romantic, maybe a bit more. So, I guess you want to spread awareness, you want mm -hmm. people to really realize, you know, this plastic we're eating it, we're swimming in it. <laughs> so, I think, yeah, a bit more kind of like, uh, like adrenaline, like that kind of, yeah, definitely action. exciting,
7: yeah. Okay, yeah, yes,
1: all right. We were think, thinking to create an escape room, uh, uh, you go with us on an adventure, so
6: yeah, yeah, that sounds good, yeah.
1: Ja, dat zijn heel goed. Oké, nice. nice.
0: Ja, ik denk vooral leuk, maar ik hou heel erg van spelletjes. Dus ik uh, denk een leuke uitdaging.
8: Um, het is zo dat ik ben een beetje bang uitgevallen. Dus voor mij hoeft het niet spannend te worden. Ik ben wel uh, van de humor. Dus vooral humor moet ik, moet ik tegenkomen. En dat het me nog lang bijblijft. Onvergetelijk. Met humor. Veel lachen.
1: Ons idee is om bedrijven te laten betalen zodat kinderen de, de escape room kunnen gaan bezoeken. Ja. En, uh, de, en after dark, dus na, na sluitingstijd, kunnen de bedrijven zelf de escape room uh, doen. Dat is een beetje het uh, verdienmodel, zeg maar, zodat we de escape room uh, in leven kunnen houden. Uh, ja. is dat, hoe denk jij erover? Gaat dit werken of denk je dit is helemaal niks?
0: Nou, ik denk dat dat een goede manier is, want de kinderen zelf het geld vragen of scholen het geld vragen, dat gaat, uh, is mijn ervaring, uh, gaat dat lastig. Uh, bedrijven hebben daar uh, wel meer middelen voor en uh, bedrijven hebben er ook baat bij als kinderen goed, uh, goede kennis hebben. Uh, en kunnen misschien ook wat laten zien van wat, nou, uh, wat voor beroepen er nou rondom dit veld zitten. Dus beroepsoriëntatie is voor onderwijs heel belangrijk. En voor, school, voor bedrijven een investering in de toekomst.
1: Wat, wat doe je voor werk dat je, dat je dit uh, zo goed uh, weet in te schatten?
0: Uh, ik ben programmamaker van de Makerspace. Maar heb, uh, uh, tot nu toe werkte ik in uh, cultuuronderwijs. En vandaar dat ik het onderwijs vrij goed ken. En uh, nu met de MakersBase ook steeds meer samenwerken met bedrijven hebben. Dus ik denk dat ik die twee velden wel uh,
5: ken. Uh, dat verdienmodel. Nou oh, ja, ik denk wel dat bedrijven graag uh, ook wel mee willen helpen in, het, uh, in, het uh, in de uitdaging die duurzaamheid heeft. En uh, dit is voor een bedrijf een redelijk eenvoudige manier. Uh, ze kunnen ook nog zelf dus uh, na sluitingstijd komen met personeel onbewust. Dus ik zou zeggen, uh, het lijkt me een goed idee. Ja, als er dan ook nog voor het bedrijf zelf misschien ergens iets zichtbaar is, of, uh, dan, dan hebben zij ook weer iets daarvoor terug. Ik denk dat, dat, dat ze dat wel graag willen,
8: maar verder uh, lijkt het me een uitstekend plan. Ik denk dat dat zeker gaat werken, alleen het zullen wel bedrijven moeten zijn die iets hebben. Dus iets hebben met inderdaad een toekomstig, uh, hoe noem je dat, uh, we, met weest omgaan of met verspilling en zo. Um, ja. En, en de bedrijven die het meest vervuilen, die, die moeten zeker meedoen. En dat is een win-win, want daarna kunnen ze zelf ook nog meedoen. Dus dat is allemaal helemaal grappig. Ik denk dat dat een goed idee is.
1: After dark, when it's closing the doors, the, the companies can do their escape on a higher level. What do you think about this okay. concept?
6: Yeah, that, I think that's really good, so it's kind of catering for... Kids and also the adults, as well, yeah. is my understanding of it. Yeah, yeah so you kind of have different levels of it. So for the kids, it can be a bit more adventure and a bit more positive, you know, not to scare them too much, yeah. and that, you know, at the end maybe you get a prize or you come to a solution. Um, And then for the adults, that it's a bit more intense. spreading awareness. Um, yeah. Um, and I guess, yeah, those companies can pay for that. And, you know, I know a lot of companies pay for their staff to do these like team building workshops yeah. and stuff. So So maybe you could kind of incorporate team building into it or something. Because uh, I know a lot of companies pay for that, those kind of stuff. Experiences, so. yeah, definitely. It might be a good way to inject some money
5: into it. Yeah.
6: Yes,
1: all right. Okay, thank you very much. Kato, yeah. will um, you ook in het Engels thank you very much? Thank you very much. Thank you cool. It was
2: lovely to meet you both. Well done on everything you've done so far. It's really good to see.
0: The Plastic Challenge.
2: Dan zijn we nu aangekomen bij de Plastic Challenge. Het is... Verpak een cadeau in een cadeau! Uh, snap jij dat? Nee.
1: Ik heb voor, voor deze keer heb ik uh, challenges opgezocht... ...die uh, uiteraard nu richting de uh, Sinterklaas gaan... ...en Kerst en Oud en Nieuw. Die te maken hebben met cadeautjes. Um, verpak een cadeau in een cadeau. Deze kwam ik tegen op de website van koudenkleren.nl. En zij vertelde van... Goh, hey, mocht jij je bijvoorbeeld uh, handdoeken cadeau geven? Nou, verpak een andere cadeau in de handdoeken.
2: Tot zover podcast 12! Doei doei!
0: En tot zover deze aflevering van Team Plastic. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via stopmetplastic.purestories.nl Meer informatie over onze podcast en andere afleveringen vind je terug op www.purestories.nl stopmetplastic Team Plastic is dé podcast met
4: inspiratie voor een schonere wereld.